0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonnie Loorbach.
1: Tonnie, wat zie je er toch lenig en flexibel uit, man? Ja, lekker. Ja, <laughs> wat is er gebeurd? Ik heb je nog nooit zo flexibel gezien, normaal gesproken. Ja, weet ik wel dat je gewoon enorm gefitnessd hebt en dan kom je er weer zo breed uit uit die fitnessruimte dat je ja, ongeveer alle zonlicht een beetje tegenhoudt op het moment dat we hier op kantoor zitten. Doe je hoop in één keer. Maar, nu... opening, <laughs> ja. maar uh, vertel.
0: Ja, ik ben dus nu juist veel kleiner geworden. Er is ja. echt helemaal niks van me overgebleven.
1: Nee, ik, dat... heb, uh, ik heb een yoga-challenge gedaan. Zie je dat? Ja, dat wist je wel. Als ja. begin in yoga. Nee, ja, ik wist dat zeker. Want ik heb, uh, beste luisteraars en kijkers, ik heb iets heel unieks meegemaakt in mijn leven. Tony in een yoga pakje. Want je mm. hebt op een zaterdag bij Ellen in de yoga studio gezeten. Ja. En uh, ja, we zaten naast elkaar op een matje. Dat ja. was echt, daar heb ik altijd al van gedroomd om jou een keer in spagaat uh, te zien. Ja, het, we samen dit... op het
0: matje geroepen te worden. ja, ja. Nou ja, ja. Yoga, yoga pakje. Ik had gewoon een sweatpants aan. Dat is wat ik het, me het merendeel van mijn leven aan heb. Ja. Mijn, ik denk dat ik voor 80% van mijn leven in een sweatpants of in een badjas loop. <laughs> dus dat is, niet, dat is niet zo uitzonderlijk. Maar uh, ja, samen in de yoga studio. Ja. Was wel een leuke ervaring. Ja. hebt ja. bent wel aardig flexibel. Ja. Meer, meer dan ik dat gedacht wel. Ja, ik... Maar dat ligt misschien
1: aan mijn verwachtingen. Nee, ja, ik had ooit een keer zo'n abonnement bij een telefoonprovider. Dat heette Flexibel. Dus ik denk, <laughs> dat moet ik maar aanzien te houden. Ja. Maar de aanleiding was wel bijzonder toch, Tony? Want uh, ja, we hadden elkaar op oudjaarsavond uh, gezien op het uh, Museumplein. Ja. En we hebben het nieuwe jaar ingeluid. En toen zei je heel resoluut tegen mij, ik begin aan een yoga-challenge. Ja, nou, dat hebben we ook die avond bedacht. Ja, ja
0: wij zaten... Uh, ik zat met, met Elvira, mijn vriendin, en, en Gerrit, mijn broer, uh, zaten op de bank. We zouden eigenlijk nog even oud-jaar vieren en uh, champagne stond koud. En, uh, en we zouden dan misschien jou en Ellen nog zien. Ja. En uh, het hadden toch gedurende de avond, hadden we zoiets van, ja weet je, het, het is een beetje het laatste restje van december altijd. Hè? van Je moet dan nog één avond moet je nog aan de drank en eh, mm. dan, daarna ga je meestal naar je goede gewoontes. Maar daar eigenlijk zoiets van, ja, we, we, hebben er eigenlijk, we zijn er eigenlijk nu al wel een beetje klaar mee. Dus toen hebben we dat oudjaarsavond hebben we gewoon de champagne gewoon in de koelkast laten staan. En het ging ineens een beetje de knop om. Ze dus dachten van, nou, misschien kunnen we als we dan toch morgen fit zijn, wat we niet hadden verwacht. Um, ja, misschien kunnen we daar iets mee. Dat is ook wel bijzonder. Ik dacht, ja, ik ben nu 35. Ik ben denk ik op mijn 15, begon ik met alcohol drinken. Ik denk dat ik sindsdien, 20 jaar tijd, nog nooit nuchter ben geweest op 1 januari. Letterlijk niet. Ik ben nog nooit op 1 januari dat ik niet een kater heb gehad. Ja. En nu dachten we, dat is eigenlijk wel een mooie stap. Dus misschien moeten we iets anders gaan doen. En We hadden het over die challenges gehad natuurlijk die ik heb gedaan in het verleden. En ik had nog ergens op een to-do-lijst opgeschreven... van misschien wil ik een keer zes weken yoga doen. Dus gewoon 42 dagen op rij, elke dag yoga. Want dan word je er waarschijnlijk heel snel heel goed in. En dat is veel minder heftig, dacht ik dan... 40 boeken lezen in zes weken... Want dat heb ik natuurlijk toen ook gedaan.
1: Ja, of dat een was... boek schrijven in zes weken. Dat was ja. ook zo'n challenge. Of uh, droog, hè? dus uh, maar, ja, droog trainen in zes weken met ja. een wasbordje. Ja, en ik dacht, kijk, een boek schrijven in zes weken. Toen was
0: ik natuurlijk echt gewoon uh, acht uur per dag aan het schrijven. Uh, of met dat boek bezig. Uh, boeken lezen challenge heb ik gewoon veertig uh, dagen lang... vier en een half uur per dag gelezen achter elkaar door. Dus ik dacht, ja, 42 dagen, elke dag een uurtje yoga. Dat uh, draai ik me hand niet voor om. En Elvira wilde dat ook graag doen. Uh, Gerard zat erbij. Die is dan min of meer door sociale druk gedwongen om, om ook mee te doen. <laughs> ik zag dat eigenlijk niet zo zitten. Dus dat, uh, dat hebben we gedaan. Maar uh, ik heb hem niet gehaald. Nee, ja, voor het eerst een challenge die je niet gehaald hebt, uh, Tordi. Nee, tenminste, ik heb vijf weken volgehouden. En uh, het is echt met die volledige vijf weken, echt elke dag kwam het me niet uit echt dacht van ja, ik krijg het gewoon echt niet in mijn schema... en ik wilde gaan fitnessen en dat lukte dan niet... want ik was al met yoga bezig en het is toch best wel een belasting op je spieren... als je het elke dag doet. Dus je kan zeker in die eerste twee weken ook niet meer echt zware gewichten gaan tillen. En op een gegeven moment was het de vijfde week. Of ik had vijf weken gehad en ik had al zoiets van mijn motivatie is wel minder. Dus ik vind het wel echt leuk om te doen. En in het begin heb ik ook echt veel uitgehaald. Maar elke dag vond ik wel echt veel... En uh, ik dacht, ik, ik haalde zelf eigenlijk niet meer uit wat ik eruit wil halen. Dus toen een beetje twijfelen. En toen was ik het, in de zesde week op maandagavond was ik het vergeten.
1: Ja, te lang rijden.
0: Ja, en toen lag ik in bed. En toen dacht ik, ja, ik heb het twee keer eerder vergeten, deze challenge. En toen ben ik weer uit bed gegaan, s'avonds om elf uur, om alsnog een <laughs> halve yoga te doen. En die laatste week kon ik niet meer opbrengen. Toen ben ik blijven liggen. En toen heb ik meteen de hele zesde week verzaakt. Hmm. Dus dat heb ik de laatste zeven keer niet gedaan. Elvira ja. heeft hem wel afgemaakt voor de, voor de, voor de record, zeg maar, dus die heeft hem wel gehaald. Die vond het helemaal geweldig. Nou, ik had na vijf weken eigenlijk het wel een beetje gezien.
1: Ja, en uh, nou het is misschien leuk om daar uh, deze podcast vooral over te hebben. Ook van wat maakt nou dat je ja, een gezonde leefstijl of een duurzaam leefstijl, gedrag... Hoe komt nou dat het de ene keer wel lukt om dat toe te passen en de andere keer niet? Uitgerekend in het jaar, dat een van de belangrijkste carnavalshits... Ik kom natuurlijk uit Zuiden... Mm -hmm. <laughs> Weet je wat de belangrijkste carnavalshit was? Nee, geen idee. Nee. Als ik met onze Jo naar de yoga ga, oh. Oh, dan that's... zen ik helemaal zin, uh, Zin ik helemaal zin of zoiets dergelijks. Zoiets. Oh, leuk. Ja. Als ik, nou, goed, dus als ik met onze Tony naar de yoga ga. ja,
0: ook wat, yoga, hè?
1: Ja, <laughs> yoga is bier halen, en, dat was er ook één. Oh. Maar um, ja, duurzame gedragsverandering. En uitgerekend in, volgens mij, in die zes weken... Uh, hebben wij ook naar een andere podcast geluisterd... van een uh, zekere dokter, Martin Appelo. Ja. En die had negen vragen... Uh, die dan gaan over of je het überhaupt lukt... om nieuw leefstijlgedrag te ontwikkelen of niet. En het lijkt me nou eens heel leuk om in deze podcast... vooral te kijken van, ja, wat zijn dan die negen vragen? Hoe, mm -hmm. hoe komt dat op ons over? En hebben onze luisteraars en kijkers daar ook iets aan? Want veel mensen zeggen altijd, ook zeker in mijn vak... Ik wil heel graag veranderen. Ik wil iets veranderen in mijn leven. Maar het lukt me steeds maar niet.
0: Ja, ja ook een fascinerende podcast was dat. Hè? Met, uh, volgens mij zat het in Dr. Kelder en Co. Was hij te mm. gast bij ja. Jort Kelder. Hij is een uh, depressieve narcist. Noemt hij zichzelf.
1: <laughs> ja, hij ja zei die, ook, ik die ben Martin een... Apollo dan. Ja, hem, ja, ja. Martin
0: Appeloo. Uh, hij zei, ik ben een narcist, maar ik ga er heel goed mee om. Hij <laughs> <laughs> vond de mensheid een evolutionair misverstand. <laughs> Ja dat, dat was echt, dat was echt, echt ja, dat was echt fantastisch. dat was smullen Ja, dus er kunnen zijn negen vragen even lenen. Ja. En uh, kijken of we daar iets, iets nuttigs over kunnen zeggen.
1: Ja, en uh, wat je dan uiteindelijk wel kunt doen om ja, challenges zoals jij die al uh, vaak hebt gehad. En uh, nou ja, uh, wat je dan ook maar zou willen veranderen in je leven. Um, of je dat op die manier makkelijker kunt, kan toepassen. nou En die dokter Martin Appeloo, die zegt dus van, uh, als je iets wil veranderen in je leven, maar... Je kunt niet op al deze komende vragen uh, een volledig ja zeggen. Dan is het al kansloos. Uh, ja, en dan heeft hij ergens wel een punt. Want we weten ook wel de biggest loser. Hè, dus uh, programma's die dan gaan over afvallen. We weten dat 95% van de mensen die beginnen met een afvalchallenge... binnen een jaar weer terug zijn op hun oude gewicht of daar overheen zijn. Mm. Um, ik weet niet hoeveel mensen die willen stoppen. Uh, stopto, stoptober. Um, mm -hmm. We stoppen met alcohol drinken. Stoppen met roken. Um, ja, beter Dry life. January. Dry January. hetzelfde verhaal. Um, maar ook zakelijk gezien. Mensen zeggen, ja, ik wil nu eindelijk focus hebben op de business. Nu ga ik het anders doen. Ik ga mijn aandacht veel beter verdelen. Mm -hmm. En binnen no time zit je weer terug in je oude patroon. Ja. Nou, Um, lang genoeg die cliffhanger. Ja, die ik pak een, er wel even het, een, het briefje bij hoor. Ja, de ja. Negen vragen is ook
0: moeilijk te onthouden.
1: Ja. Ja. Nou, het eerste wat hij zegt, als je wil veranderen van leefstijlgedrag, is dan, hij noemt dat dan de leidensdruk, is ja. die groot genoeg? En we, we houden hem even langs de toetsteen van jouw yoga challenge. Ja. Was de, had je voldoende last van het probleem? Of het gedrag? Ja, dat dus, vind ik dus moeilijk. Want, want het was
0: natuurlijk niet echt een probleem. <laughs> um, het is wel leuk, denk ik ook voor de vragen. Want ik heb op hetzelfde moment besloten... van ik ga even een tijdje stoppen met alcohol drinken. Maar niet als een dry January. Maar gewoon dat ik... precies op diezelfde avond... Hè, dat de yoghurtchallenge bedacht... ik ben er eigenlijk gewoon helemaal klaar mee. Dus hmm. misschien wil ik er wel helemaal mee stoppen. Maar ik stop er in ieder geval nu resoluut mee... voor onbepaalde tijd. En dat zijn twee dingen. Want dat is me namelijk wel gelukt. Hmm. Dat is inmiddels uh, negen weken. En ik heb zelfs, ben zelfs in Italië geweest. Nee, en geen rode wijn gedronken in Rome. Um, en dat, dat lukt me dus wel. Ja, en uh, als ik die vraag moet beantwoorden... denk ik, ja, voor, voor de yoga... er was geen onderliggend lijden voor nee. mij. Nee. Dus er was geen leidersdruk. Voor de alcohol
1: misschien wel meer. Ja, ja, nou ja, beste kijkers en uh, luisteraars... ik zit dus met een nuchtere Groninger... zit ik aan ja. ta ja, mag tafel. Het een keer. Voor de tafel. Ja, ja, voor het jaar. Voor jaar. Dus uh, geen leidersdruk. Nou, en dan die tweede vraag... die gaat over urgentie... Ervaar je op dit moment een zekere tijdsdruk om te moeten veranderen? Met andere woorden moet er nu iets gebeuren. Ja, dat was bij de yoga. Ja, moest er echt iets... Wilde jij 100% graag flexibel, meer, meer maar, zen? Nee.
0: Nee, dat was geen urgentie. Nee. nee, ik had ook geen, uh, geen fysieke klachten. Of ja, um, ik merkte dat ik een beetje een smartphone-nek begon te krijgen. <laughs> <laughs> en, <laughs>
1: Ha, voor een nek.
0: Ja, het hoe ziet er je... dat dan weer uit? Nou ja, ik, ik, ik heb gewoon veel in een slechte houding gewerkt hmm. de afgelopen tijd. Ja. En, en, en toch, ja, als je op je telefoon zit, dan krijg je een beetje een kromme nek. En, ja. uh, en als ik op de bank thuis zit te werken, ik zit niet zeg maar, netjes achter een bureau. Hè? Nee. Uh, daarvoor moet je onze YouTube aflevering kijken, dan kun je het zien hoe ik het uitbeeld. Maar ik lig op de bank en ik heb mijn laptop naast me staan. en dan, ja, Mijn ogen zijn ook niet meer per se heel goed, maar ik ben nog in ontkenningsfase. Dus ik, ga, ik kruip helemaal in die monitor. Hmm. En uh, ik kreeg echt een beetje zo'n bobbel op, ja. mijn, op mijn nek. En ja. uh, dat, dat vond ik toch wel aardig urgent om daar <laughs> iets aan te doen. En dat is, dat is door de zes weken yoga, ja, vijf weken yoga, is dat wel echt afgenomen.
1: Zo, ja. Nou, ja. Dat is al, dus nou urgentie klopt. En dan drie uh, is dan de vraag, die gaat over het alternatief. Is er een alternatief voorhanden waarmee je het gedrag kunt oplossen? Was er een, ja ja, ja daar, daar gaan we alweer... Kijk, als je stopt met alcohol... dan kun je zeggen, nou, het alternatief is alcoholvrije drankjes. Die zijn ja. er tegenwoordig in overvloed. Mm -hmm. um, maar bij yoga gebeuren, was er een andere reden... of was er een alternatief om die knobbel in je nek op te lossen?
0: Die, die... Het zal er ongetwijfeld wel geweest zijn. Ja, ja maar dat is, dus, dus als het over gedragsverandering gaat... Hè, de gedragsverandering voor de yoga is natuurlijk... om van uh, niet-yoga naar wel-yoga te gaan... Mm -hmm. Uh, eh, dus, dus, wat was het probleem van, van de niet-yoga? Ja, dat was misschien, misschien wel een, 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 ja, een bobbel. Of, uh, of wat. Ja, wat Gebrek aan
1: flexibiliteit.
0: Ja, of beter gezegd, van wat brengt. Eh, bijvoorbeeld, hè, wat brengt alcohol je? Waardoor mm. je daar niet mee wil stoppen met drinken. Hè, maar is daar een alternatief voor? Of wat brengt uh, niet-yoga je? Brengt mm. natuurlijk ook een stukje plezier om gewoon <laughs> lekker voor de TV te gaan zitten. <laughs> ja. Maar uh, nee, dat zal, zal ongetwijfeld een alternatief zijn geweest. Ja.
1: Ja. En dan krijg je vraag vier en die gaat over automatisme. Kan je de vanzelfsprekendheid, of het automatisme, de gewoonte van je gedrag makkelijk doorbreken? Ja. Ja.
0: Ja. Nou, um, als het om alcohol drinken gaat, vond ik dat relatief makkelijk. Um, maar daar zitten natuurlijk gewoontes in. Hè? Dat je het associeert met. Hè? Dus dat je op vrijdagmiddag met de borrel, dat associeer je met een borrel. Uh, uit eten gaan of met je vrienden uh, uh, gaan hangen. Uh, dat kun je associëren met alcohol. Dat is de echte gewoonte. <coughs> um, ik ging naar Rome. En voor mij is Rome. Ik ga daar naartoe omdat ik een passie heb voor Romeinse oudheid. Maar ook een passie voor Italiaanse rode wijn. Mm. Dus dat is, dat is een hele moeilijke gewoonte om. Om te doorbreken. Of uh, hoe benoem je dit nou net? De automatisme. Ja, automatisme, ja. ja Als jij op een terrasje voor het Pantheon in Rome zit. Is het best wel een automatisme om een mooie, <laughs> een mooie Brunello te bestellen. <laughs>
1: ja.
0: um, ik maak daar geen moeite mee.
1: Om dat, om dat te doorbreken. Goh. Nee. Nou ja, en dat is waarschijnlijk ook de reden dat het je nog steeds lukt om geen alcohol. Of lukt. Ja, um, ja dan gaat het er alweer over. Uh, mensen zeggen dan, ja, ik moet het volhouden. Maar... Hmm. Het, het is dus echt een knop omzet. Op het moment dat je een volledig ja kunt geven op die negen vragen, dan is die knop om. En dan is het ook niet meer een kwestie van ik moet het volhouden of het moet me lukken, hmm. dan zit je in een andere realiteit.
0: Ja, ja en bij de, bij de yoga was dat voor mij minder. Hè? Want je moet het elke dag doe je het. Hè? Ik heb dat voor YouTube in de woonkamer mijn yoga gedaan. Ik heb ook veel yoga studio's gedaan in Amsterdam. En, en dat is een, een nieuw automatisme wat er dan in moet komen. Uh, en waarschijnlijk op de plek van iets anders. Hè? Dus gewoon op, uh, op de zaterdag en de zondagochtend... is mijn automatisme om niet een wekker te zetten... en mm. natuurlijk lekker mijn ding te doen. En nu begon dat met yoga. Hè? Of het automatisme om uh, in dat moment van de dag... waarin je de energie hebt om met je lijf bezig te gaan... dat was meestal een moment dat ik ging fitnessen. Hè? En nu moest ik die fitness veranderen voor yoga. En die vond ik heel moeilijk. Omdat ik, ik zag mezelf gewoon kleiner worden... en mezelf minder <laughs> sterk worden... Ja. En uh, ik dacht, ja, ik heb maar één keer per dag energie om aan mijn
1: lijf te gaan werken. En ik vind het zonde dat ik dat nu aan de yoga moet besteden. Hmm. Nou. Ja. En dan hebben we sociale druk. Dat is ook wel een grappige. Dat is uh, vraag vijf inmiddels. Uh, houdt uh, de omgeving jouw huidige gedrag op een bepaalde manier in stand? Of stimuleert die dat misschien zelfs wel? Ja, bij alcohol natuurlijk wel. Ja, want, uh, doe niet zo flauw. Ha, ja, eentje dan nou, en blijf nog even hangen of... Uh,
0: nou, we gingen in de, in, de, in de tweede week... waar we uit eten met vrienden van ons. En uh, wij bestelden geen alcohol. En zij zeiden, oh, doen jullie dry january? Mm -hmm. Wij hebben zoiets van, nou, eigenlijk helemaal niet. We hebben gewoon besloten om te stoppen met drinken. Maar we hebben helemaal niet een challenge met een einddatum. En uh, zij zei inderdaad wel... Van, uh, volgende keer dat we afspreken even... als jullie niet in je droge periode zitten. <laughs> en dat bedoelde mm -hmm. mensen natuurlijk mm -hmm. helemaal niet kwaad. Ja, nee. Maar als het over alcohol gaat... zit natuurlijk een enorm sociaal uh, stigma. Uh, dat, dat wel... Uh, Daar moet je wel echt, echt tegen verzetten.
1: Heel, ja, moet je echt in uh, sterke schoenen staan... Om, uh, om er in ieder geval voor te zorgen dat je niet bezwijkt... onder die sociale druk. Ja, dat herken ik ook wel. Ja. ja. ja en dan de voordelen opgeven. Dat is vraag uh, 6. Ben je oprecht bereid om de voordelen van je huidige gedrag op te geven? Ja, een voordeel bijvoorbeeld bij de yoga is... oh, ik blijf lekker in bed liggen. Dan ja. heb ik een extra half uurtje bijvoorbeeld als mm -hmm. een voordeel. Ja.
0: Um, ja, nou, die, die voordelen was ik wel bereid om op te geven, ja. ja. Of tenminste dat, denk ik, maar ja.
1: twijfel. Ja. ja, dat kan je wel. Ja, en met alcohol, wat is, wat is het voordeel van alcohol drinken voor jou? Um,
0: uh, is voor mij geassocieerd natuurlijk met ontspannen. Hmm. Uh, het laat ook mijn losse kant zien. Uh, ik krijg me anders misschien niet een dansvloer op. Uh, je hebt andere contact met elkaar, meer uh, gezelligheid. Met name voor andere mensen ook heel leuk als ik gedronken heb. <laughs> ja. Uh, Nee, maar dat, die, die heb ik mezelf ook wel afgevraagd. Van wat, wat is nou precies de reden waarom je drinkt? Hè? Doe mm. je het echt vanwege de smaak van de alcohol? Of is mm. het vanwege de emotie die jij verbonden hebt aan die smaak? Hè? Of is het is gewoon het, uh, um, het, 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 het sociaal maatschappelijke, zeg maar? En, en meestal is het dat. Hè? Want ik denk, ja, tuurlijk, je kan enorm genieten van de, van de emotie... die je zelf hebt gemaakt rondom... ik zit daar in Italië in het zonnetje voor een 2000 jaar oud gebouw. En ik drink een, een wijn waar ik verstand van heb. Dat plaatje, dat klopt helemaal. Maar je, je drinkt het plaatje. Ja. Je drinkt niet per se de exacte smaak van de wijn. Mm -hmm. um, je drinkt ook niet per se het effect van de alcohol op je lijf. Het is niet per se dat je denkt ik, ik moet die alcohol in mijn lijf hebben, want anders dan ben ik minder gelukkig. Dat is eigenlijk heel apart.
1: Ja, ja. ja fascinerend hè. Ja. ja, wij zeggen ook wel tegen elkaar op het moment dat alcohol nu voor het eerst op de markt zou verschijnen... zou het waarschijnlijk verboden worden. Ja. Weet je dat er zit zelfs een stof in alcohol... die ze gebruiken om lijken te <lacht> <lacht> dus, <lacht> dus, Ja, Alleen al die gedachte dat je dat naar binnen giet... en, uh, en man, man, man... wat je lijf allemaal moet doen... om, uh, om, om dat gif er weer uit te krijgen.
0: Ja, ik vind het, ik vind het wel... Hè, ook als het over het, het, het sociale probleem gaat. Ik kan dit nu zo uitleggen in een podcast. Mm -hmm. Maar toch... Ik vind mezelf wel een beetje hypocriet. Ja. Ook als ik denk, van ga ik hier dan in de podcast... nu ineens uh, uh, Roomsen dan de paus zijn... of een bedweter zijn over oh, alcohol is vergiffen... en dat moet je niet in je lijf hebben. Ik ben net echt twintig jaar lang op rij... een vervent voorvechter geweest mm. van extra alcohol. Um, dus ik zie echt wel beide kanten. Ik sluit ook niet uit dat ik op een gegeven moment... wel weer ga drinken. Maar dat is tegelijkertijd zie ik ook wel... hoe
1: hardnekkig dat dan eigenlijk in, het, in mijn systeem... en in de maatschappij zit. Ja, zeker. Ja. Zeker ja ik heb ook uh, zeg maar, zo'n zo stopmaand gehad. Mm. En nou, ik denk dat het er vooral over gaat dat je het gevoel hebt dat je een keuzemogelijkheid hebt. Daar, mm. daar gaat het altijd weer om, dat je zegt van nou, ik kies ervoor om nu een tijd niet te drinken. Mm. Onder ja. welke omstandigheden dat ik ook ben. Ja, het is gewoon een mooi experiment waar je mee bezig bent. Mm. En zodra je die, die keuzemogelijkheid voelt, die vrijheid van nou, ik, ik, kan, ik kan drinken, maar ik hoef het niet en ik ben er niet afhankelijk van. Ik heb het patroon doorbroken. Ja, volgens mij komt er dan rust in je systeem. Ja,
0: ja terwijl ik moet toch ook wel bepaalde levensopvattingen gaan loslaten. Hè? Ik heb vaak gezegd, uh, antwoorden op grote vragen in het leven liggen meestal onder in de fles. <lacht> dus ja, er wordt gewoon een minder, minder wijs leven voor mij. <lacht> ja. En ik heb ook vaak gezegd, uh, hè, alcohol, het kwaad zit hem niet in wat het lijf ingaat, hè, maar wat, wat eruit komt hè, mm. van de dingen die je gaat zeggen door, door de alcohol. Uh, ja. Dat zal ook minder sprankelend worden dan nu op de feestjes.
1: Zou kunnen. Ja, in ieder geval helderder. Uh, maar ja. ja, het is mooi als je op het moment dat je merkt dat je daar niet afhankelijk van bent. En uh, ja, de spontaniteit op kan laten komen. Dan kun je waarschijnlijk nog steeds een heel leuk feestje hebben. En jouw uh, mensen op dat feestje ook. Maar het is, uh, ja, we gaan het meemaken. Er ja. is uh, binnenkort weer een verjaardag volgens mij zit eraan te komen. Mm -hmm. uh, nou, ik ben benieuwd hoe dat uh, gaat lopen. Ja, en
0: het festivalseizoen komt eraan. En, uh... ja. Maar ja, als Rome lukt, ja. moet toch een feestje ook wel een keer lukken. Misschien dat je me ooit over tien jaar of zo nog wel een keer op een dansvloer ziet in de
1: gemummificeerd. Ja. Zeven uh, verantwoordelijkheid is het jouw schuld. Met andere woorden door jouw eigen toedoen dat je dit gedrag hebt. Ja. Ja. Ja, 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 dat doe je. Dat doe je 100% zelf. Mm -hmm. En dan acht gaat over motivatie. Wil je echt alles in het werk stellen om jouw gedrag te veranderen? Nou, als je kijkt naar het yoga gebeuren, het, volgens mij was dat gewoon een leuke experiment. Maar ja, zat er nou Had ook een beetje te maken natuurlijk met die leidensdruk. Was die groot genoeg? Voor de alcohol, blijkbaar wel, toch dan? Ja, terwijl eigenlijk er was niet een heel groot uh, lijden. Ja.
0: Um, maar. Um, ik merkte wel, ik had best wel veel last van maagzuur de afgelopen hmm. maanden. En uh, dat, dat, dat begon me op een gegeven moment zo te irriteren. Hè, dat ik dacht, van, uh, associeerde dat heel erg met alcohol uh, en, en met, met koffie en wat andere ja. dingen. En op een gegeven moment kom je dan wel op zo'n punt van nu, nu is de pijn me te groot. En ik heb in het verleden heel vaak gehad, hè, na een avondje feesten, dat ik de volgende dag echt zoiets had. Wat de meeste mensen hebben van nou, het was het me niet waard. Hmm. Ik vond het heel leuk, maar het is me de kater niet meer waard. En ik denk, ja, ik kil elke keer als ik tot ontspanning kom... Dan, dan verdoof ik mezelf met die alcohol. En dan heb ik twee of drie hersteldagen nodig... om weer op energie te komen. En daarna is eigenlijk de ontspanningsperiode overbij. En dan ga ik weer aan het werk. En ik heb wel vaak gezegd de afgelopen jaren... van, ik sluit niet uit dat er ooit een dag komt... dat ik er gewoon helemaal mee ophoud. Want ik vind dat het elke keer als ik het doe... Niet waard. minder waard wordt. Ja. En, en nu denk ik, omdat er dan toch zoiets kleins... als een beetje maagzuur... want drie kwart van het land loopt rond met maagzuur... Ja. Uh, zo erg is het allemaal niet. Maar toch had ik op een gegeven moment zoiets van: ik, denk, ik vind het nu gewoon ineens helemaal niet meer waard. En toen ben ik het ook gaan associëren met niet meer met plezier, maar met, met vergif. Ik, denk, ik gooi elke keer een heel klein beetje vergif in mijn lijf. Hmm. Dat vind ik heel hypocriet klinken. Ja. Maar dat is een beetje het knopje wat in mijn hoofd omging.
1: Gek, ja. ja. Nou ja, um, super gemotiveerd. Dus dat was vraag 8 en vraag 9. Nog even dank, Martin Appelo ja, ja, ja. Die, die geweldige negen vragen om duurzaam gedragsverandering te checken. Discipline. Uh, wanneer je kijkt naar eerder gestelde doelen... Hè, dus leefstijlverandering, uh, relatie, sociaal, opvoedstijl... en dat soort dingen. Lukt het je dan om op lange termijn... Uh, uh, is het je gelukt om die op lange termijn vast te houden? Mm -hmm. uh, dus met andere woorden... heb je andere dingen al duurzaam veranderd in je leven... Mm. Uh, ben je dus een doorzetter? Ja, ja ik, vind, ik vind van wel. Mm.
0: Um, bij, een, bij de challenge is het nu niet gelukt. Het um, was ook wel een persoonlijke keuze. De, vanaf die laatste week. Van ik, laat hem, ik laat hem lopen. Ik heb natuurlijk daarvoor vijf weken lang. Er elke dag wel mijn wilskracht het gedaan. Terwijl het me niet uitkwam. Um, maar ik merk daar ook wel. van. Voor mij is het toch ook wel. Een beetje alles of niks. Op het moment dat het me dan één keer is mislukt. Dan, dan laat maar zitten. He, dan ja. is meteen De rest van de week is meteen doorgestreven. Dan is alle discipline is ineens uh, verdwenen. En dat is toch ook wel het aparte daarmee. He? Dat, uh, net als met bijvoorbeeld geen alcohol drinken. Ja, nu is het acht weken. Dus ja, je staat uh, een, een, een dikke vijftig dagen sta je om nul. Mm -hmm. ja, er is maar één drankje voor nodig om die nul te breken. Ja. He, en, ja, 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 ja. Ja. En, en daarna, als die, als die nul breekt, dan maakt het daarna ook
1: even niet zo heel veel meer uit. Nee, dat is wel een spannende. Ik ken natuurlijk veel mensen die wilden afvallen... en dan zeggen nou nee, ik geen koekje meer bij de koffie. <laughs> en dan op een zwak moment, vaak een emotioneel moment... Hè, want mm -hmm. uh, ja, ik heb het al zo moeilijk. En, nou, goed, en dan gaat er één koekje naar binnen... en dan is, uh, ik noem het altijd de fuck it factor... Hè, dan, mm -hmm. is, dan wordt in één keer dat hele pak leeggegeten. gegeten. Ja. Van uh, ja, nou is het toch al te laat. Uh, ja, en ik zeg altijd, je kunt altijd weer opnieuw beginnen... Uh, um. Ja, dat, dat, dat kan. Ja, maar ja. Dat, dat is toch inderdaad iets wat, wat
0: je motivatie wel aantast. Hoe zei Jord dat nou over? Ja, ik, ik, ik rook niet, want. Ik ben al een paar keer begonnen, maar ik hou niet vol. <laughs> ja.
1: Dat is echt de prachtige vorm van omdenken, toch?
0: Ja, klopt, ja. 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 ja.
1: Nou ja, goed, dus wil je nou veranderen van gedrag? Uh, leefstijlgedrag, of, nou, het maakt niet uit, hè, maar we, zitten alle, we zijn allemaal geconditioneerd, ook op je werk, ook in je relatie, op heel veel verschillende gebieden van je leven. Dan zijn sowieso deze negen vragen wel heel helpend, en uh, ook heel ontnuchterend. Mm -hmm. Want vaak zie je wel, mensen zeggen wel, een beetje lip service van, ja, ik wil echt veranderen, totdat je die negen vragen onder je neus krijgt. En ja, dan moet je echt wel radicaal, Super eerlijk, een volledig ja kunnen zeggen. Want anders is het al redelijk kansloos dat je dat op lange termijn ook echt gaat veranderen. Mm -hmm. Maar ja, ik heb ook wel een andere manier ontdekt. Hè, als, als die negen vragen dan met ja beantwoord zijn, hoe, hoe zorg je dan dat je dat gaat integreren? Ja, ik zeg altijd: zorg wel dat je een duidelijk doel voor ogen hebt. Mm -hmm. En in jouw geval, denk ik, met het uh, ja, stoppen met alcohol. Een duidelijk doel is, je wil een schoner lichaam of je wil minder klachten. Uh, maar dat is wel de eerste. Nou, en... dat, is,
0: dat is nog wel interessant. Hè? Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Um, kijk, als ik nou kijk naar die eerdere challenges... dan was het natuurlijk een boek schrijven in zes weken. Het heeft een heel duidelijk tastbaar eindresultaat. Ja. Uh, en die fitness challenge, ja oké, okay, het was zo droog mogelijk trainen. Maar ik had natuurlijk een trainer die me een doel had gesteld. Dus het was ook enigszins tastbaar. Maar ik wist, het eindresultaat is... De afterfoto. Mm -hmm. Dus na zes weken wordt er een foto gemaakt. en die worden met elkaar vergeleken. En uh, boeken, uh, 40, oh, 30 boeken lezen in 40 dagen. is ook heel tastbaar. Hè? Heel Zes weken yoga doen. betekent gewoon alleen maar. ik ga het zes weken lang elke dag een uur doen. En tuurlijk, je merkt wel progressie. Uh, maar ik had niet een meetbaar iets. Ik nee. uh, denk uh, zes weken iets niet doen. is nog wel redelijk, redelijk te overzien. maar zes weken iets wel doen. Is moeilijker als het niet
1: ergens naartoe werkt. Ja, zie je? Dus, dus ja. dat is al een interessante. Dus zorg dat het doel duidelijk genoeg is. Mm -hmm. Ja, ik zeg altijd: koppel het dan aan een dagelijks ritueel. Eh, um, nou ja, dus in dit geval, het ook niet doen, is ook een dag, kun je ook koppelen aan een dagelijks ritueel. Wat je al zei: hè, van, nou ja, het is vaak geassocieerd aan, met iets. Mm -hmm. um, maar als je een gezonde gewoonte daar tegenover wil uh, instellen... bijvoorbeeld zeg van nou ja als alternatief voor het alcohol drinken... ga ik vaker water drinken of uh, nou ja je kunt het op allerlei manieren... of ik ga bewegen, sporten of ik ga een boek lezen... een, een vorm van afleiding die ik daar dan ga inpassen. Mm -hmm. Maar doe dat dan in combinatie met... Ja, je drinkt je kopje koffie of je thee... of um, ja, je, je maakt een wandeling voor het ontbijt... of wat mm. je dan ook maar doet, koppel het aan een dagelijkse ritueel. Dat is wel een, een hele belangrijke. Mm. Ja, en verder, en dat heb je ook wel gemerkt... om nieuw gedrag te ontwikkelen... ja, moet je het wel eindeloos herhalen. En de gedragswetenschappers zijn het er niet helemaal over eens. Mm. Maar zeg zeggen toch wel dat gemiddeld tussen de zes, acht weken sommigen zeggen 66 aan één gesloten dagen, dus ook in het weekend ga je door met het vormen van nieuwe neurologische paden mm. in je brein. Als je dat niet voor ja echt integreert en je onderbreekt het weer, hè, wat mm -hmm. je al zei van ja toch maar weer één glaasje wijn of toch mm -hmm. maar weer dat chocolaatje. Mm -hmm. Mijn mijn chocolate craving die is ook altijd wel uh, yeah? op de achtergrond aanwezig. Mm -hmm. Die heb ik ook zo geassocieerd op bepaalde momenten van de dag. Nou, als je, als je dat doorbreekt, we hebben het wel eens een keer gehad over koud douchen. Mm -hmm. hè, dus iedere dag, en als je dat 66 aan één gesloten dagen doet, dan zit het in je systeem, je lichaam is er gewoon helemaal aan gewend.
0: Denk jij, eh, als je deze vragen nou hebt, ik vond het ook een schitterend lijstje, maar je moet, eh, hij geeft natuurlijk aan, dokter van, je moet op alle negen vragen ja beantwoorden, mm -hmm. anders is het kansloos. Ja. Dat is misschien ook wel het, het pessimisme wat overheerst, alleen... <laughs> denk, ja, ik snap hem wel. Want dat is echt letterlijk wat ik gevoeld heb. Met, er gaat ineens een knop om. Ja. En daarna is er nul discipline, nul wilskracht nodig. Het is gewoon helemaal klaar. En dat zal ja. iedereen wel een keer hebben ervaren in ja. zijn ja. leven. Maar er zijn een heleboel dingen die je waarschijnlijk wel aan jezelf wil veranderen. Waarvoor die knop niet om is gegaan. Mm -hmm. um, stel nou dat je dit lijstje hebt en je moet toch op een paar vragen nee beantwoorden. Um, dan zou je, zoals jij zegt, alsnog 66 dagen aan één gesloten kunnen doen. Ja. Denk je dat het dan die knop laat omzetten? Of, of is het
1: daarna gewoon routine geworden? Of letterlijk de macht der gewoonte? Ja, dat is de vraag. Hè? Mm. Dus Dan kom je toch altijd weer... denk ik terug bij de allerbelangrijkste de eerste vraag. Is de leidersdruk groot genoeg? Mm. Want op een gegeven moment moet je het zo spuug en spuugzat zijn. Mm. Ik, ik merkte dat bij roken ook. Op een gegeven moment ging ik heigend de trap op. Ik ah, denk je, je hebt eh, gerookt, hè? Ja, ik heb nou, gerookt. Ik ja, ja pak niet echt niet voorstellen. Nee, pak je per dag zelfs. Ja. Ah. En ik was het zo spuugzat... En dan gaat die knop om. En dan, wat ik al eerder zei... dan kom je in een soort ja, nieuwe realiteit terecht. Waarin je ja, bijna niet meer voor kunt Heb ik nog gerookt? Dat mm. voelt dan heel ver weg. Mm. En zo'n radicale keuze is wel het allerbelangrijkste. Mm. Je rook onraad. <laughs> ik, ik rook van alles. <laughs> maar het was niet de vorm van rook die ik graag had, wil, mm. uh, had willen hebben. Ja, en dan... Het, het gaat ook op een bepaalde manier... moet je ook wel een fysieke beloning voelen. Dat is dan de vierde stap in het veranderen van gedrag. Dat je ook wel voelt... Oh, het doet me echt goed. Hè? Nu jij merkt van... Oh, ik, ik voel me helderder, frisser, schoner... blijer. Um, ja, letterlijk en figuurlijk... Een, een, een beter of een schoner, prettiger mens. Mm -hmm. Ja, die fysieke ervaring... is ook wel belangrijk om ook... in die, in die nieuwe gedragsverandering... te blijven ook.
0: Mm -hmm.
1: Nou... Ik denk, als je dit hebt, alles bij elkaar. Ja, dan is er in ieder geval de kans dat je duurzaam gaat veranderen wel aanwezig. Ja, misschien nog wel een leuke afsluiter. Heb jij iets in je leven naast het
0: roken? Of je denkt, van, dat heb ik ooit echt duurzaam veranderd? Met een uh, hele bewuste
1: methode? Ja, dat was ook wel het, het mediteren. Ik, ik, hm. ik had zoveel onrust in mijn lijf. Um, <clears throat> dat ik ook voelde van ja, oh ja, meditatie is voor mij zo ongelooflijk belangrijk. Um, ja, ik, ik wil smorgens die stress niet meer. Dus eerst was ik, uh, ja, dan vloog ik uit mijn bed... en dan ging ik altijd meteen volle bakken aan de slag en, uh, en gehaast. En ergens heb ik tegen mezelf gezegd... voor elf is voor mezelf. Hm, mooi. En, um, en dat lukt me niet altijd, maar het bewustzijn is er wel altijd. Ik altijd tegen mezelf zeg: oké, okay, de, de belangrijkste dingen voor mij doe ik voor elf uur... En soms heb ik dan nog wel een coachingsgesprekje. Maar dat is dan heel kort. Maar dat doe ik dan ook wel wandelend in de natuur. Zodat ik wel kan voelen. Oké, okay, eh, als, als dat geborgd is. Ja, dan kan er de rest van de dag gebeuren wat er mag gebeuren. Mm. Maar voor elf is voor mezelf. Ja, mooi. Geniale afsluiten.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.